0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Hey hoi en welkom bij een nieuwe aflevering. Het is alweer aflevering 52 en we gaan het vandaag hebben over wanneer ga je het opgeven. En deze podcast, deze opname, die uh, ja, komt, komt vanuit een inspiratie van een aantal mensen in mijn omgeving, een aantal klanten, maar ook vanuit mijn privéomgeving, die het lastig vinden om zich over te geven aan hun nou ja, fysieke en of emotionele klachten. En... Dat is ontzettend logisch dat dat gebeurt, dat dat het ding is. En wat ik vooral zie, is dat mensen, hè, de, de mensen waar ik het dan nu even over heb, dat die vooral in een modus blijven zitten van oplossen. Ze willen hun problemen gaan oplossen. En dat is een hele natuurlijke, natuurlijke reactie. Als je mijn podcast vaker beluistert, dan weet je ook uh, en, uh, nou ja, dat ik wel vaak... Praten over het stressbrein en nou, over het feit dat het stressbrein ons als mens ook wil beschermen voor mogelijke pijn en voor mogelijke uh, gevoel verfalen en, um, en verandering. Ons brein beschermt ons ook voor verandering. Want daar kan ons brein helemaal niks mee. Die vindt dat alleen maar onzeker. Die vindt dat spannend. En uh, ja, die ziet dat ook als een bedreiging. Dat dingen anders gaan worden. Dus op het moment dat we lifestyle aanpassingen gaan doen. Dan vindt ons brein het ook ontzettend spannend. Om die veranderingen daadwerkelijk aan te gaan. Omdat het brein nog niet kan invullen wat het resultaat gaat zijn. En natuurlijk kunnen wij dat met ons logisch redeneren kunnen wij dat best uh, balanceren? Be waarom dat wij bepaalde dingen wel of niet zouden kunnen doen. Hè? Als je het bijvoorbeeld hebt over sporten, we weten allemaal dat je van sporten... Uh nou ja, fitter en vitaler... een betere conditie krijgt... en dat dat hartstikke gezond is. Dat weten we. Dat weten we met ons rationele brein. Maar toch is er ergens iets in ons stressbrein... die zegt van ja, maar... nou ja, er kunnen ook allemaal nog andere complicaties en dingen... en misschien raak ik wel geblesseerd... en weet ik veel wat voor smoesjes en excuses... en dat die er allemaal bij bedenkt... om het uiteindelijk niet te gaan doen. En dat is gewoon omdat ons brein ons graag... in onze comfortzone wil houden. Nou, en als jij op een... In je leven bent dat je uh, ja, dat er gewoon drastische veranderingen moeten plaatsvinden omdat je uh, bijvoorbeeld burn-out uh, ervaart, dan probeert onze brein ons altijd nog weer terug te, terug te duwen. In een staat van zijn wat we altijd hebben gekend en hoe we het altijd hebben gedaan. En dat is niet per se over als je door je burn-out heen bent. Want uh, ook na je burn-out, ik heb er ook nog steeds mee te maken met die stemmetjes. Die um, je ja, van alles vertellen over nou ja, dat het wel goed is zoals het is. En dat je niets, uh, niet te veel moet verwachten en niet te veel voor jezelf moet eisen enzovoort, enzovoort. En dat is ook een heel goed... Een stemmetje zo nu en dan, maar hij kan ook wel eens een beetje vervelend zijn. Je leert er alleen op een andere manier en gewoon makkelijker mee omgaan. Je leert het herkennen en je leert herkennen dat het stemmetje er is en, en hoe je daarop kunt reageren, hoe je daarmee om kunt gaan. Maar voordat je zover bent uh, en je zit gewoon in een heel lastig pakket waarin je eigenlijk jezelf niet terug herkent, dan is het heel moeilijk om je... Uh, over te geven ook aan het stukje ziek zijn. Het feit dat het zo is dat je ziek bent en dat je dat van jezelf ook mag zijn. Dus voordat je ook echt weer kunt herstellen, kan starten met herstellen... en uh, dat, dat is dus wat ik ook zie... Um, is dat je eerst in een fase van acceptatie moet komen dat het is zoals het is... dat je ziek bent en dat je ook ziek mag zijn... Dus dat je stopt met oplossen, dat je stopt met uh, allemaal verschillende manieren en, en, en wegen proberen te zoeken om ook echt maar weer te zijn wie je altijd was, om maar weer beter te worden, om maar weer je oude leven op te kunnen pakken. En het stukje vechten, want dat, dat, ja, it, ik ervaar het nu, ik zie het nu als vechten. Dat je blijft vechten tegen dat wat je overkomt. En dat wat je overkomt, daar kun je niks aan doen, daar is ook helemaal niemand schuldig aan. Maar het feit dat je blijft vechten om in stand te houden wat er altijd was, gaat je je niet zoveel verder brengen. Het gaat je alleen in een staat behouden dat je, ja, dat, dat je hersteltraject eigenlijk ook langer duurt. En het overgeven aan het accepteren van... is ook niet een fluitje van een cent. Het is ook niet dat je voelt van... oh eh, zo moet je linksom en zo moet je rechtsom. Ik bedoel, in de tijd dat ik voor mijn burn-out zat... waren er ook al heel veel mensen die tegen mij hadden gezegd... nou Femke, als je zo doorgaat, dan komt het niet goed met jou. Of mensen die vroegen... hé Femke, hoe gaat het met jou? Gaat het wel goed? En dat ik dat zelf ook niet zag dat dat gebeurde. En ik weet ook, ik besef me ook heel goed dat mensen in mijn omgeving en ook klanten van mij... soms niet, zelf niet zien uh, dat ze zo aan het overleven zijn. Dus dat is ook een taak van mij om je daarin te helpen... daar je soms ook mee te confronteren... en soms ook met je mee te bewegen... om echt tot een bepaald acceptatieproces uh, te komen. Het is alleen zo, als je dus weet dat jij... Uh, dat je op een gegeven moment aan het vechten bent, dat je nog steeds probeert om jouw problemen op te lossen, dat je de snelste manier probeert te vinden om hier doorheen te komen, uh, dan ga je jezelf tegenwerken. En misschien herken je dat signaaltje bij jezelf dat je denkt: Ja, maar ik ben, ik ben nog zo aan het fixen, ik ben nog zo aan het oplossen. En eigenlijk zou je dan juist het tegenovergestelde mogen doen. Je mag dan juist met jezelf gaan zitten en gaan kijken van hé, hey, waar kan ik nog meer in mijn ziekte gaan hangen? Waar kan ik nog meer in mijn burn-out gaan hangen? Waar kan ik nog meer in mijn stressreacties gaan hangen? Dat je, dat je erin gaat zakken, dat je achterover gaat leunen en dat je echt kunt gaan voelen en ervaren van oké, okay, het is allemaal kut, het is allemaal ruk, maar het is. Zoals het is. En ik kan me daar content mee voelen. Het is goed. Het is wat mijn lichaam mij op dit moment aangeeft. Dat wat ik nu vandaag nodig ben. Dat het even niet goed gaat. Het gaat vandaag niet goed, mijn lichaam doet pijn, mijn lichaam is moe, mijn lichaam is verdrietig, mijn emoties zijn hoog, het is, zijn allemaal signalen dat ik gewoon meer in mijn eigen lichaam, in mijn eigen verdriet, in mijn eigen pijn, dat ik daarin mag gaan leunen, dat het oké okay is, dat je mag rusten, dat je mag bijkomen, dat is het enige signaal wat jouw lichaam je gaat geven. En dat is een hele mooie uitspraak ook van Gabby, uh, ja, Gabby Bernstein. Die zegt altijd, when you think you surrender, surrender more. Dus op het moment dat jij denkt dat jij accepteert waar je bent, dat je dan nog meer in die acceptatie gaat zitten. Dat je dan nog een stapje achteruit gaat. Dat je dan nog meer in je eigen lijf gaat zitten en dat je denkt, oké. Okay, Adem in, adem uit en we gaan doen wat op dit moment goed voor mij voelt. We gaan niet oplossen, we gaan gewoon zijn. En dat is de grootste truc, dat is de grootste uitdaging ook van mensen met burn-out. Om in die zijnsmode te komen. Want we zijn als maatschappij altijd zo in de do-modus. We zijn altijd aan het doen, doen, doen. We zijn altijd bezig met doelstellingen, met het volgende wat we te doen hebben, waar we naartoe moeten, wat voor... Verlangens dat we hebben dat we continu in die molen van doen, doen, doen zijn. Dat we vergeten dat we ook gewoon in het hier en nu en vandaag de dag mogen genieten. Dat dat een onderdeel is van het leven. En dat was wel heel mooi, want ik had vanmorgen uh, een... Uh Even een schoonmaaksessie in huis. Ik dacht even een uurtje even doorpakken. Even lekker gaan uh, schoonmaken. En dan heb ik er een muziekje bij. Vind ik gewoon heerlijk. En dan uh, gaat het ook best snel om gewoon de boel even een beetje op orde te maken. Normaal gesproken heb ik even iemand in huis die mij daarbij helpt. Uh, die was er nu deze week niet. Dus dan uh, doe ik het zelf. En dan vind ik het ook prima om dat even zelf te doen. Ik heb niet, niet een hekel aan, aan huishouding of zoiets. Het is voor mij meer een... Uh, ja, een keuze om mijn tijd ergens anders in te steken. Um, maar goed, dus vanmorgen was ik even lekker aan het poetsen... en toen bedacht ik mij in één keer weer dat ik dacht, ja, weet je, altijd het doen gaat je uiteindelijk uitputten. Het is ook het stukje zijn waar we gewoon tijd voor moeten reserveren... en tijd voor moeten maken. En dat is ook het stukje acceptatie... dat we gewoon niet altijd aan het werk hoeven zijn... Er is wetenschappelijk onderzoek dat op het moment dat jij meer dan 11 uur per dag aan het werk bent, dat dat schadelijk is voor jouw gezondheid. Dus dat betekent ook, 11 uren op een dag, nou er zitten 24 in, uh, Daar moet je 8 afhalen om te gaan slapen. Om erbij, laten we even voor het gemak met 8 rekenen, dus dan heb je 16 uren um, um, dat je ongeveer wakker bent. Van die 16 uren, als je daar 11 van werkt, wordt het schadelijk voor je gezondheid. Dus maak daar gewoon eens 8 van, dat je 8 uur per dag aan het werk bent. Dan heb je ook nog eens 8 uur over om te relaxen, om niks te doen, om uh, tijd te hebben, om te lummelen en dat soort dingen. Dus het, het, het feit dat je gewoon... Tijd hebt voor jezelf. Dat je lekkere wandelingen kan maken. Dat je lekker kan fietsen. Dat je gewoon niet druk hoeft te zijn met dingen die je moet. Dat je gewoon echt even in die relaxstand kan gaan zitten. Maken we daar met z'n allen tijd voor. Om dat te kunnen organiseren. Om dat te gaan doen. Want het is gewoon echt schadelijk als wij met z'n allen... Continu blijven doen. En dat is wel een cultuur waar we zijn, in zijn opgegroeid om altijd te blijven doen. Dus het is over het algemeen ontzettend lastig voor mensen. Ook met burn-out of andere stressgerelateerde aandoeningen. Om zich over te geven aan het feit dat ze ook niks hoeven te doen. En dat ze waardevol zijn. Hè? Dat we als mens waardevol genoeg zijn. Ook al doen we helemaal niks. Dat is prima. Ook al zijn we ziek. Dat we dan nog steeds goed genoeg zijn voor deze wereld. Voor onszelf. En dat is een weg, ja dat is niet in 1, 2, 3 is dat uh, opgelost, dat is een proces om daardoor heen te gaan. En de eerste stap daarin is dat we leren accepteren dat we zijn waar we zijn en dat we dus niet blijven vechten tegen dat... Ja, dat wat ons lichaam ons aangeeft, dat ons lichaam ons vertelt en ons wil uitnodigen om juist achterover te gaan hangen. Juist in die ontspanningsmodus te gaan zitten. Juist in die acceptatie te gaan zitten. En juist gaan ontdekken dat we dus echt goed genoeg zijn zonder dat we iets doen. Nou, daar heb ik een hele mooie training uh, voor gemaakt, voor ontwikkeld. Uh, zo herstel je van je burn-out. Erin. Vertel ik ook de fases waar je doorheen gaat op het moment dat je met een burn-out aan de slag gaat. Maar er zit ook een hele mooie mini-training in. En dat gaat juist over acceptatie. Daar zitten oefeningen in, mindfulness-oefeningen, maar ook andere oefeningen... Uh, waarin je gewoon veel meer en veel beter in je ontspanningsstaat en je acceptatiestaat komt te zitten. Want je moet leren accepteren voordat je weer vooruit gaat. Je kan niet blijven fixen... Uh, en uh, ja, de boel proberen blijf, hè, de boel blijven oplossen. Uh, zonder dat je herstelt. Want je hebt een andere mindset nodig. Je hebt een andere mindset nodig, maar je hebt ook een andere nou ja, filosofie nodig. Je hebt nodig dat je gaat begrijpen dat burn-out over veel meer gaat dan alleen een, een, een vermoeidheidsklachten. Uh, dat dat veel dieper gaat dan alleen. Uh, ...die vermoeidheid die je ontzettend voelt... ...en dat het niet opgelost is met een paar maandjes even uitrusten... ...en daarna gaan we weer. Het gaat erom dat je een andere mindset gaat creëren... ...en dat je ook een andere lifestyle gaat creëren... ...dat je anders naar jezelf gaat kijken... ...en anders met jezelf aan de slag gaat. Dat is de hele uitdaging van stress en benauwd. En die eerste stappen om daarin te zetten is dat je ook leert begrijpen van hey, hoe kom ik dan door mijn burn-out heen en hoe kom ik in die accepterende fase. Nou, daar heb ik dus de, master, de, de training voor ontwikkeld, zo herstel je van je burn-out. En uh, Die is online te vinden en ik heb de link daarvan in de bio van deze podcast gezet. Dus um, klik op de link en uh, nodig jezelf uit voor een hele mooie training over uh, het herstellen van burn-out. Ik hoop dat je dit weer een waardevolle podcast vond. En uh, ja, ik zie je heel graag een volgende keer. Vond je hem ontzettend waardevol? Dan vind ik het heel leuk als je hem deelt op je social media. En ook anderen inspireert met deze podcast. Ik zie je snel. Heel fijne dag. Top dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan op je socials en tag mij. Ik vind het natuurlijk superleuk om te weten wie je luistert en jij helpt anderen ook om te kunnen genieten van een stressles lifestyle. See you soon!